สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณนี่ก็จะเป็นตอนที่สามแล้วนะครับของหนังสือที่ชื่อว่าที่ผ่านมามนุษย์ไม่เคยไร้หัวใจหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Human Kind A Hopeful History หนังสือที่เขียนขึ้นด้วยความเชื่อลึกๆที่ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเป็นคนดีตอนนี้เราก็เดินทางกันมาถึงบทที่สี่แล้วนะครับซึ่งบทนี้ครับจะพูดถึงเรื่องของเหล่าทหารที่ไม่ยอมยิงศัตรูครับฟังดูไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเนื้อหากันเลยดีกว่าเรื่องเริ่มต้นเริ่มต้นขึ้นในปีคศ1943ครับคุณซามูเอลมาเชลที่เป็นทั้งในพันเอกแล้วก็เป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยได้โอกาสในการร่วมเดินทางไปออกรบนะครับในสงครามจริงๆกับทหารอเมริกาที่กำลังทำสงครามอยู่กับประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งหลังจากที่สงครามเริ่มต้นขึ้นแล้วก็เวลาเนี่ยผ่านไปหลายวันนะครับก็เกิดการประทะกันขึ้นหลายครั้งเลยระหว่างทหารอเมริกากับทหารญี่ปุ่นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปขอสัมภาษณ์ทหารอเมริกาครับก็คือทางฝั่งของเขาเนี่ยแหละนะฮะสิ่งที่เขาค้นพบครับต้องบอกว่าน่าประหลาดมากๆเลยก็คือทหารส่วนใหญ่เนี่ยครับไม่เคยยิงปืนนะครับออกไปเลยนะครับก็คือตัวเองเนี่ยมีปืนพกอยู่นะครับแต่ว่าไม่ได้ยิงปืนของตัวเองเนี่ยออกไปเลยนะฮะน่าแปลกมากเลยใช่ไหมครับซึ่งเขาเนี่ยค้นพบว่ามีเพียงแค่ประมาณสิบห้าหรือว่ายี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับก็คือไม่ถึงหนึ่งในสามเนี่ยที่ยิงอาวุธออกไปในสนามรบครับในยามที่เป็นยามหน้าสิวหน้าขวานมากๆนะครับคำถามก็คือทำไมครับทหารเหล่านั้นเนี่ยถึงรู้สึกลังเลเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายเลยนะครับโดยมากแล้วเนี่ยพวกทหารเนี่ยก็จะยิงเข้าต่อเมื่อมีคนเนี่ยยืนคุมเขาอยู่นะครับในสถานการณ์แบบที่บอกไปครับว่าเกิดถ้าเกิดว่าเราไม่ยิงฝั่งตรงข้ามให้ตายเนี่ยเราก็จะตายเองก็ได้นะครับด้วยคอมมอนเซนแล้วเนี่ยถ้าหาทุกคนก็น่าจะต้องการเอาชีวิตรอดถูกไหมครับก็ต้องการที่จะแบบไม่อยากให้ใครมายิงพวกเขาตายนะครับก็ทหารเหล่านี้ครับต้องบอกว่าไม่ใช่คนที่ไม่มีประสบการณ์นะครับเป็นทหารที่ฝึกนะครับฝึกมาอย่างดีแล้วแถมหลายคนเนี่ยก็ยังยิงปืนได้ดีมากๆเลยด้วยนะครับตอนฝึกก็อันนี้ครับเป็นข้อมูลที่บอกเราว่าคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่อยากจะฆ่าเพื่อมนุษย์ด้วยกันหรอกครับถึงแม้จะเป็นทหารก็ตามทหารเนี่ยก็เป็นคนเหมือนกันนะฮะทีนี้ครับก็จากผลการสำรวจอันนี้ครับก็ต้องบอกว่ามีคนมากมายเลยครับฟังแล้วก็ไม่เชื่อครับไม่เชื่อคุณมาแชลว่าไปสัมภาษณ์ทหารจริงๆนะครับคิดว่าเขาเนี่ยกูเรื่องขึ้นมาเพราะว่ามันดูไม่น่าเชื่อเลยนะฮะซึ่งนอกจากคุณมาแชลแล้วเนี่ยก็ยังมีการไปหาหลักฐานนี่ครับไปหาหลักฐานมาเพิ่มครับอีกหลายต่อหลายเรื่องเลยนะครับอย่างเช่นในปีคศ1863ครับก่อนหน้านั้นนะครับในประเทศอเมริกาเหมือนกันนะครับมีการไปทดสอบนะครับไปตรวจสอบปืนที่เรียกว่าปืนดาบศิลานะครับซึ่งปกติเนี่ยปืนอันนี้มันจะบรรจุกระสุนได้แค่ทีละลูกนะครับแต่ว่าหลังจากที่เสร็จสิ้นสงครามแล้วเนี่ยก็มีคนเข้าไปสำรวจครับว่าปืนกว่าหมื่นกระบอกเลยถูกบรรจุกระสุนเนี่ยเอาไว้มาก 2-3 เท่านะครับแถมยังมีปืนกระบอกหนึ่งครับที่บรรจุกระสุน23ลูกครับซึ่งมันฟังดูแบบบ้าบอมากๆเลยนะฮะเพราะว่าทหารทุกคนเนี่ยก็ต้องบอกว่าล้วนถูกฝึกมาเป็นอย่างดีแล้วก็แน่นอนครับว่าเบสิกของเขาเนี่ยเขาต้องรู้อยู่แล้วว่าปืนอันเนี้ย
บรรจุกระสุนได้แค่ทีละลูกเท่านั้นนะครับแต่ว่าทําไมครับทําไมทหารที่ฝึกมาแล้วเนี่ยถึงยังบรรจุกระสุนถึงยี่สิบสามลูกลงมาในปืนกระบอกเดียวนะครับข้อสันนิษฐานก็คือการเติมกระสุนเนี่ยครับมันถูกใช้ครับเป็นข้ออ้างที่จะหลีกเลี่ยงในการยิงนั่นเองนะฮะก็คือแบบจังหวะที่ต้องยิงเนี่ยก็คือทําเป็นว่าบรรจุกระสุนอยู่ทําซ้ําไปซ้ําไปเรื่อยๆครับจนกลายเป็นว่ามีกระสุนเนี่ยอยู่เต็มปืนไปหมดเลยนะครับยังมีอีกนะครับในปีข้อสอหนึ่งพันแปดร้อหกสิบครับในกองทัพฝรั่งเศสเนี่ยก็มีการค้นพบเหมือนกันครับว่าทหารเนี่ยเวลาออกไปลบเนี่ยครับตั้งใจยิงเลงองศาให้มันแบบสูงเกินศีรษะนะครับซึ่งยิงไปเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลอะไรนะฮะไม่มีทางทําร้ายฝั่งตรงข้ามได้อยู่แล้วนะครับก็หลังจากที่อ่านผลนี้จบนะครับก็ต้องบอกเลยว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็ค่อนข้างตกใจมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบเอาจริงๆก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งนะครับว่าแบบมันจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมก็คิดนะครับว่ามันอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะลองนึกดูครับว่าถ้าอยู่ๆวันหนึ่งเนี่ยคุณนะครับต้องไปเป็นทหารแล้วต้องไปออกลบเนี่ยจะให้ไปยิงเพื่อนมนุษย์จริงๆเนี่ยคุณทําได้ไหมครับหรือถ้าเป็นผมเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยผมจะทําได้หรือเปล่านะครับก็คงมือสั่นมากๆนะฮะเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยนะครับเขาพูดถึงเรื่องของอารยธรรมนะครับชังช็อกรูโซ่นะครับเขาได้เคยพูดเอาไว้ว่ามนุษย์เนี่ยสูงส่งดีงามโดยธรรมชาติและอยู่มาได้ดีจนมีอารยธรรมเข้ามานะครับทําไมเจ้าอารยธรรมเนี่ยพอเข้ามาแล้วมันถึงทําให้มนุษย์ดีน้อยลงนะครับก็เขาเล่าว่าสมัยก่อนเนี่ยครับคนเราเนี่ยก็อยู่กันเองได้ด้วยดีนะครับตั้งแต่สมัยที่เรายังเป็นแบบคนป่าที่ล่าสัตว์แล้วก็เก็บของป่ากินนะครับเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีใครเลยที่มีอํานาจเหนือไปกว่ากันนะฮะเราอยู่กันเป็นเผ่าครับแล้วก็ช่วยเหลือกันนะครับช่วยเหลือกันเพื่อที่จะมีชีวิตรอดไปได้ในแต่ละวันนะครับคนที่ทําผิดหรือคนที่ก้าวร้าวเนี่ยหรือคนที่ไปฆ่าคนเนี่ยก็จะถูกลงโทษนะครับทุกคนก็เหมือนเป็นกฎหมู่อะครับแต่ไม่ได้มีใครเป็นหัวหน้าแบบชัดเจนนะครับการดํารงชีวิตแบบช่วยเหลือกันเนี่ยครับมันช่วยทําให้แบบคนเราเนี่ยมีความเท่าเทียมกันแล้วก็นอกจากนั้นครับก็ยังมีการเลี้ยงนะครับเด็กเล็กๆนะครับในเผ่านะครับมีการแบ่งปันอาหารกันนะครับทุกคนต้องช่วยเหลือกันอย่างที่บอกไปครับเพื่อเอาชีวิตรอดในยุคนั้นนะครับถ้าครั้งหนึ่งพวกเราเนี่ยเคยอาศัยอยู่ในโลกที่ฟังดูเท่าเทียมกันมากเลยนะครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับโลกนั้นเนี่ยหายไปไหนนะครับแล้วมันหายไปตอนไหนแล้วในตอนนี้ที่มีความเหลื่อมล้ามากมายเนี่ยเราย้อนกลับไปเป็นโลกที่เท่าเทียมแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับ <coughs> ก็ต้องบอกครับว่าสังคมสมัยใหม่เนี่ยมันกลับไปไม่ได้แล้วนะครับมันจำเป็นต้องมีผู้นํานะครับต้องมีกษัตริย์ต้องมีประธานาธิบดีหรือว่าต้องมีแม้แต่ซีอีโอของบริษัทใหญ่ๆนะครับเพื่อที่จะเป็นผู้นําเขาบอกว่ามีการคาดการณ์กันว่าสังคมเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปนะครับจากยุคที่จะจะต้องช่วยเหลือกันเพื่อเอาชีวิตรอดเนี่ยครับช่วงเวลานั้นครับมนุษย์เนี่ยได้ไปพบเจอดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็เลยทําให้ไม่ต้องย้ายที่อยู่บ่อยๆแบบในสมัยก่อนแล้วนะครับแล้วก็พอพื้นที่อุดมสมบูรณ์ปุ๊บการทําไร่ทํานานะครับมีการทําเกษตรกรรมเนี่ยก็ไม่ต้องอยู่รวมกันเพื่อที่จะต่อสู้กับธรรมชาติแล้วนะครับก็มีความเป็นเอกเทศมากยิ่งขึ้นนะครับก็เริ่มมีเมืองนะครับมีหมู่บ้านเกิดขึ้นนะครับประชากรเนี่ยก็เพิ่มขึ้นทีนี้พอคนมากขึ้นครับข้าวของมันก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับเริ่มมีคนที่ล้อมรั้วนะครับเพื่อที่จะเอาดินแดนนั้นเนี่ยเป็นทรัพย์สินของตัวเองนะครับพอมีทรัพย์สิน
ก็ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นครับก็เริ่มมีสงครามแล้วก็หลายๆครั้งสงครามเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ผู้มีอำนาจเนี่ยพยายามที่จะรักษาอำนาจของตัวเองนะครับเขาก็เลยตั้งคําถามขึ้นมาครับว่าเจ้าอารยธรรมเนี่ยมันเป็นคําสาปหรือเปล่าแล้วมันดีจริงหรือเปล่านะครับในบทเนี้ยเนื้อหาเขาก็ต้องการจะสื่อว่าแบบสมัยก่อนที่เรายังมีชีวิตอยู่อย่างยากลําบากเนี่ยเราต้องช่วยเหลือกันนะครับเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนะครับแต่ว่าพออารยธรรมเข้ามาปุ๊บนะครับความเจริญเข้ามาเนี่ยมันกลับกลายเป็นทําให้เราเนี่ยเป็นคนดีน้อยลงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้มีคําตอบที่ชัดเจนนะฮะเรื่องถัดมาครับเป็นปริศนาของโมกออีสเตอร์นะครับคุณผู้ฟังรู้จักโมอายไหมครับโมอายเนี่ยก็คือเป็นรูปปั้นที่เป็นทํามาจากหินยักษ์ครับที่เป็นรูปหน้าคนนะครับที่อยู่บนเกาะอีสเตอร์ซึ่งมีจํานวนแบบมากมายมหาศาลเลยนะครับก็มันเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ว่าคนเหล่าเนี้ยสร้างเจ้ารูปปั้นหินเนี่ยขึ้นมาได้ยังไงแล้วทําขึ้นมาทําไมเยอะแยะมากมายนะครับเกาะอีสเตอร์เนี่ยครับมีขนาดพื้นที่ประมาณหนึ่งร้อยตารางไมล์นะครับแล้วก็เป็นเกาะที่อยู่กลางมหาสมุทรแปซิฟิกเลยครับแบบเป็นเกาะโดดโดดขึ้นมากลางมหาสมุทรเลยนะครับมีคนอยู่บนเกาะน,นี้นะครับแถมยังสร้างรูปปั้นยักษ์นะครับที่สูงกว่าสามสิบฟุตได้ด้วยนะครับพวกเขาทําได้ยังไงครับเกาะน,นี้ครับณปัจจุบันตอนนี้นะครับก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็ไม่มีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรเลยนะครับหรือว่าสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเคยมีจํานวนประชากรเนี่ยมากมายอาศัยอยู่บนเกาะน,นี้หรือเปล่านะครับเกาะอีสเตอร์เนี่ยครับก็มีชาวอีสเตอร์คนหนึ่งนะครับที่เขาแบบอายุมากแล้วเนี่ยเขาก็เล่าให้นักสำรวจที่ไปสำรวจนะปัจจุบันเนี่ยฟังว่าเมื่อหลายร้อยปีก่อนเลยนะครับมันมีเผ่าเนี่ยอาศัยอยู่บนเกาะน,นี้อยู่สองเผ่านะครับเรียกว่าเป็นเผ่าหูยาวนะครับกับอีกเผ่าหนึ่งเป็นเผ่าหูสั้นนะฮะทีนี้อยู่มาวันหนึ่งทั้งสองเผ่าเนี่ยทะเลาะก,กันก็เลยเกิดสงครามขึ้นครับแล้วแบบทะเลาะก,กันรุนแรงมากเลยครับขนาดแบบถึงขนาดกินเนื้อมนุษย์ด้วยกันเองเลยนะครับอันนี้ก็เลยแบบอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ผู้คนบนเกาะเนี่ยตอนนี้เหลือจํานวนปริมาณไม่มากนะครับเคยมีสงครามกันมาก่อนนะครับในปีคศ1955ครับก็มีนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกากลุ่มหนึ่งนะครับมาทําการศึกษาแล้วก็พยายามที่จะแก้ไขปริศนานะครับพวกเขาครับเข้าไปสํารวจเกาะแล้วก็ไปค้นพบละอองเกสรดอกไม้อันหนึ่งนะครับเขาก็ส่งกลับไปให้ห้องแลบวิจัยต่อนะครับแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยบนเกาะเนี่ยเคยมีผืนป่าอันกว้างใหญ่มาก่อนนะครับแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วนะครับพวกเขาครับก็เลยสันนิษฐานว่ามันต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ทําให้ชาวเกาะเนี่ยสร้างเจ้ารูปปั้นยักษ์โมอายเนี่ยไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็หยุดไม่ได้ด้วยนะครับสร้างแล้วสร้างอีกไปเรื่อยๆและนั่นเองทําให้ต้องตัดต้นไม้เป็นจํานวนปริมาณมากๆเพื่อที่จะใช้ในการขนย้ายรูปปั้นหินสุดท้ายเนี่ยต้นไม้มันก็เลยหมดไปจากเกาะนะครับเพราะว่าเอาไปทําแบบเหมือนเป็นที่เอาไปเคลื่อนเคลื่อนอรูปปั้นนะครับแล้วพอต้นไม้หมดไปใช่ไหมครับก็สร้างเรือเพื่อที่จะไปจับปลาก็ไม่ได้นะครับก็เริ่มเกิดความเครียดครับแล้วก็เลยเกิดสงครามแล้วก็กินกันเองนะครับอดอยากอะไรพวกนี้ครับแบบที่มีคนมีชาวอีสเตอร์เนี่ยเล่าให้ฟังนะครับข้อสรุปเนี่ยครับยังถูกสนับสนุนโดยคุณจาเรดไดมอนด์นะครับที่เป็นนักภูมิศาสตร์แล้วก็นักเขียนชื่อดังนะครับที่เขียนหนังสือดังหลายเล่มเลยนะครับเรื่องราวของเกาะอีสเตอร์เนี่ยครับมันก็แสดงถึงความมืดมนในจิตใจของมนุษย์นะครับเหมือนหลายๆเรื่องที่เราเคยพูดถึงนะครับซึ่งแน่นอนครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ครับเขาก็เริ่มทําแบบเดิมครับก็คือเ
ขาไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เขาก็เลยไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมครับไปสืบตามล่าหาความจริงครับเขาก็เลยไปค้นพบว่าจริงๆแล้วป่าที่เคยบอกว่าเป็นป่าใหญ่เนี่ยมันอาจจะหายไปเพราะหนูก็ได้นะครับหนูเนี่ยมันติดมากับเรือนะครับกับคนกลุ่มแรกที่มาที่เกาะอีสเตอร์เนี่ยแหละครับแล้วเจ้าหนูเนี่ยมันแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับบนเกาะเพราะมันไม่มีปัจจัยเสี่ยงของมันนะครับมันแบบเข้าป่าไปมันก็มีอาหารเพียบนะครับแค่สามปีเนี่ยมันสามารถขยายตัวเองได้ถึงสิบเจ็ดล้านตัวเลยทีเดียวนะครับแล้วเจ้าหนูพวกเนี้ยครับด้วยปริมาณที่มากมายเนี่ยมันก็อาจจะไปกินเอาเมล็ดพันธุ์ของต้นไม้ทําให้หยุดการเจริญเติบโตของป่านะครับป่าเนี่ยพอไม่มีเมล็ดพันธุ์มันก็ขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปไม่ได้นะครับแล้วก็ถึงแม้แต่ว่าจะเป็นตามข้อสันนิษฐานนะครับเดิมเนี่ยเขาเคยสันนิษฐานกันว่ามีเคยมีคนเคยอยู่บนเกาะนี้ถึงหนึ่งหมื่นห้าพันคนเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่ป่ามันใหญ่สมัยก่อนเนี่ยหรือถึงแม้ป่ามันจะลดน้อยลงบ้างเนี่ยครับมันก็ทําให้มีพื้นที่ในการเพาะปลูกมากยิ่งขึ้นนะครับคนเนี่ยก็น่าจะพอสู้กับภัยพิบัติที่เกิดจากหนูได้คนก็น่าจะยังรอดครับเพราะว่าอาหารเนี่ยก็น่าจะยังมีเพียงพอนะครับทีนี้กลับมาถึงเรื่องของการสร้างโมอายกันนะครับเขาบอกว่ามันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นกิจกรรมยามว่างคนบนเกาะก็ได้ครับเพราะบนเกาะมันไม่มีอะไรทําเลยนะครับก็อาจจะเป็นการทํากิจกรรมเพื่อที่จะรวมกันเป็นกลุ่มนะครับหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ามีนักสํารวจเนี่ยที่เคยมาพบคนที่เกาะนี้ก็ได้นะครับช่วงที่มีนักสํารวจมาที่เกาะเนี่ยก็เกิดการยิงกันขึ้นนะครับยิงคนป่านะครับยิงชาวอีสเตอร์เนี่ยครับแล้วก็ชาวอีสเตอร์เนี่ยก็ได้เจอของแปลกๆนะครับก็คือเจอเรือเจออะไรพวกนี้ครับก็เลยอาจจะทําให้เกิดแบบเป็นลัทธิบูชาสิ่งแปลกๆในความคิดของพวกเขาเนี่ยก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นเหตุผลที่สร้างโมอายขึ้นมาก็เป็นได้นะฮะทีนี้นอกเหนือจากนั้นครับในช่วงปีหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบสองนะครับมีเรือครับเรือที่เป็นเรือทาสครับมาถึงที่เกาะนี้ครับแล้วก็มาขนคนนะครับอาจจะได้ได้ว่ามาหลอกคนที่เกาะเนี้ยไปเป็นทาสครับซึ่งมีคนบนเกาะเนี่ยเดินทางไปกับเรือถึง 1,400 คนเลยทีเดียวก็มีปริมาณมากมายเลยนะครับเรียกได้ว่าประมาณหนึ่งในสามเลยของคนบนเกาะนะเวลานั้นนะครับทีนี้พอไปถึงปลายทางนะครับคือประเทศเปรูเนี่ยคนบนเกาะครับบางทีเขาก็แบบปรับตัวไม่ได้ใช่ไหมครับก็ทั้งตายแล้วก็ทั้งป่วยเป็นจํานวนมากเลยนะครับในปีถัดมานะครับ 1,863 เนี่ยเปรูก็เลยยอมส่งผู้ที่รอดชีวิตนะครับกลับไปที่เกาะแต่ทีนี้คนที่กลับไปที่เกาะครับก็ไม่ได้กลับไปเปล่าๆครับก็มีพวกโรคระบาดอะไรพวกนี้ติดตัวไปด้วยนะครับติดตัวไปที่เกาะมันก็เกิดโรคระบาดขึ้นที่เกาะครับพอสิบสี่ปีถัดมานะครับบนเกาะเนี่ยมีคนมีชาวอีสเตอร์เนี่ยเหลือรอดเพียงแค่หนึ่งร้อยสิบคนเท่านั้นเองนะครับปริมาณคนเนี่ยมันเรียกจะแทบได้ว่าพอๆกับตอนที่แรกเริ่มเดิมทีที่มีคนบนเกาะนี้เลยนะครับเมื่อประมาณแปดร้อยปีก่อนนะครับจริงๆแล้วอะครับบนเกาะเนี่ยมันไม่น่าจะมีสงครามนะครับแล้วก็ไม่มีความอดอยากไม่มีการกินเนื้อกันหรอกนะครับเรื่องพวกนี้ตั้งหากครับที่มันเป็นความจริงของปริศนาเกาะอีสเตอร์นะครับแล้วก็โมอายนะครับก็คือเป็นเรื่องของหลายๆเรื่องรวมกันนะครับเป็นทั้งเรื่องของหนูมันมากัดกินเมล็ดพันธุ์พืชนะครับมีแบบโรคระบาดเกิดขึ้นอะไรพวกนี้ครับคนมันก็เลยเหลือน้อยนะครับไม่ได้มีการฆ่ากันเองนะครับส่วนโมอายเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงก็น่าจะเป็นอย่างที่เขาบอกครับว่าอาจจะเป็นเรื่องของกิจกรรมยามว่างนะครับหรือว่าการบูชาลัทธิอันนี้ก็ไม่น่าจะมีใครรู้แล้วนะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นก็เสียชีวิตไปหมดแล้วเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของคุกใต้ดินที่สแตนฟอร์ดครับ
ในปีคศ1971ครับมีการทําการทดลองที่โด่งดังมากๆเลยนะครับที่เรียกว่าเรือนจําสแตนฟอร์ดนะครับการทดลองอันนี้ครับมีการคัดเลือกเอานักศึกษานะครับผู้ร่วมทดลองที่แบบเป็นคนปกติสุขภาพดีนะครับมาสวมบทบาทนะครับก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยในเรือนจําก็คือมีทั้งคนที่เป็นผู้ควบคุมนะครับผู้คุมเรือนจํากับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นนักโทษนะครับเขาก็ใช้วิธีการจับฉลากแบ่งกลุ่มกันนะครับแล้วก็ทำจำลองเหตุการณ์เนี่ยให้เหมือนกับอยู่ในคุกนะครับแต่ว่าคนที่ไปเล่นบทบาทพวกนี้เป็นนักศึกษานะครับนักจิตวิทยาคนนี้ครับผู้ที่เริ่มทําการทดลองเนี่ยชื่อว่าคุณฟิลิปซิมบาโดนะครับคนนี้เป็นคนดังมากๆเลยนะครับซึ่งตัวของซิมบาโดเองเนี่ยเขารับบทเป็นผู้บังคับบัญชาเรือนจําที่เข้มงวดมากๆนะครับการทดลองเนี่ยครับทําได้ไม่กี่วันก็ต้องเลิกไปครับเพราะว่าในฝั่งของคนที่แสดงเป็นผู้คุมเนี่ยพอเล่นไปเล่นไปครับใส่เครื่องแบบด้วยนะครับก็ลุกแก่อํานาจครับไปกระทําการต่างๆนานาเนี่ยมากมายจนฝั่งที่เป็นนักโทษเนี่ยทนไม่ไหวนะครับฝั่งนักโทษเนี่ยก็ถูกกระทําเหมือนนักโทษจริงๆเลยนะครับต้องใส่ชุดนักโทษนะครับไม่เรียกชื่อนะครับเรียกแต่หมายเลขแล้วก็แบบมีการลงโทษต่างๆนานาที่ผู้คุมเนี่ยเขาสั่งซึ่งก็ต้องทําจริงๆนะครับคุณซิมบาโดเนี่ยก็เลยสรุปนะครับผลเอาไว้ว่ามันเป็นผลลัพธ์ตามธรรมชาติครับที่เกิดจากการสวมชุดของผู้คุมนะครับก็คือแบบเหมือนรู้แก่อำนาจนะครับแล้วทําให้แบบแสดงท่าแท้ความดํามืดของจิตใจมนุษย์ออกมาในปีคศ1954ครับก่อนหน้าที่จะมีการทําการทดลองคุกใต้ดินสแตนฟอร์ดเนี่ยก็มีการทําการทดลองคล้ายๆกันครับกับเด็กๆสองกลุ่มนะครับเรียกว่าการทดลองล็อบเบอร์สเตฟนะครับอันนี้ครับในสัปดาห์แรกเนี่ยเด็กเหล่านี้ครับถูกเข้าไปอยู่ในสถานที่สถานที่หนึ่งนะครับก็แบบรวมกลุ่มกันนะครับแล้วก็แบบเหมือนแบบไปคล้ายๆออกแคมป์อะครับก็ดูเป็นมิตรกันนะครับในสัปดาห์แรกนะครับแต่พอสัปดาห์ต่อมาครับพวกเขาเนี่ยก็มีการทักแข่งกีฬากันครับแข่งเบสบอลกันนะครับแล้วก็แบบเหมือนแบ่งฝักแบ่งฝ่ายฝั่งหนึ่งแพ้ฝั่งหนึ่งชนะอะไรเงี้ยครับตั้งแต่เริ่มมีการแบ่งข้างแล้วก็แข่งกีฬากันเนี่ยที่มีผลแพ้ชนะความเป็นปฏิปักษ์ก็เริ่มขึ้นครับเริ่มมีการแบบไปเผาธงของฝั่งตรงข้ามนะครับไปขโมยของขโมยหนังสือการ์ตูนนะครับขโมยของมีค่าและสุดท้ายพวกเขาก็ทะเลาะกันครับอันนี้ครับก็คือทั้งสองการทดลองเนี่ยครับมันเป็นการทดลองเพื่อแสดงให้เห็นท่าแท้ของมนุษย์ที่ดํามืดนะครับแต่ว่าจะจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวบทสรุปของสองการทดลองนี้จะเป็นยังไงนะครับมาติดตามฟังกันต่อในตอนหน้านะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับเนื้อหายังคงเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายก่อนจะจบ EP นี้ครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ